0: NDR Info
1: Ausland Das Magazin
2: Würde Donald Trump im Falle seiner Wiederwahl wie ein Diktator herrschen? Was nicht wenige befürchten, hat ihn ein Fox-Moderator kürzlich direkt gefragt. Die Antwort Trump-typisch. Ein Diktator werde er nur am ersten Amtstag sein. Das klang nicht gerade beruhigend. Weil sich der mehrfach unter Anklage stehende Ex-Präsident jedoch bei seinen Anhängern ungebrochener Beliebtheit erfreut, weil er die Vorwahlen der Republikaner dominiert wie niemand zuvor und weil ihm viele zutrauen, im November Amtsinhaber Joe Biden zu schlagen, aus all diesen Gründen beleuchten wir mit unseren Korrespondenten im ARD-Studio Washington, wie eine zweite Amtszeit Trumps aussehen könnte – und ob tatsächlich das Ende der Demokratie in den USA zu befürchten wäre. Willkommen bei Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann. In der folgenden knappen halben Stunde schauen wir uns außerdem an, wie sich die durch die abgewählte peace partei ziemlich ramponierte Rechtsstaatlichkeit in Polen wieder reparieren lässt. Wir fragen außerdem, ob die Legalisierung von Cannabis Thailand nur zum Kifferparadies gemacht oder dem Land auch ein bleibendes tourismus beschert hat. Und am Ende klären wir, wie es den Wahlen im Mittelmeer geht. Ja, richtig gehört, im Mittelmeer gibt es Wale, die allerdings dringend unseres Schutzes bedürfen. Doch nun erst mal rüber über den großen Teich, wo einer mit aller Macht darauf drängt, wieder zu werden, was er schon mal war, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dass Donald Trump dies schaffen könnte, bezweifeln nur wenige. Dass er seine zweite Amtszeit ähnlich unvorbereitet und wieder mit einem wild zusammengewürfelten Team einläuten würde, glaubt niemand. Seit dem Tag seiner schmachvollen Wahlschlappe gegen den dreieinhalb Jahre älteren Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 schmiedet das Trump-Team den Plan für sein großes Comeback, berichtet Claudia Sarrell aus Washington.
3: Ohne
1: Frage, Donald Trump steht in den Startlöchern. Nach seinen zwei deutlichen Vorwahlsiegen in Iowa und New Hampshire gibt sich der Republikaner derzeit siegessicherer denn je. Auch wenn noch völlig offen ist, ob er die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnen wird, ist schon jetzt klar. Wenn Donald Trump diesmal ins Oval Office zurückkehrt, wird er wesentlich besser vorbereitet sein als noch 2016. Ob er denn wie ein Diktator herrschen werde, wurde er unlängst vom Fox-News-Moderator John Hannity gefragt. Nur am ersten Tag antwortete Trump damals, halb im Scherz. Tatsächlich zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Rechtspopulist und sein Gefolge einen autokratischen Regierungsstil anstreben. Daraus macht Trump bei seinen Wahlkampfauftritten kein Geheimnis.
3: 2024
1: wird unser letzter Kampf werden. Mit euch an meiner Seite werden wir den Deep State ausheben, ruft Trump seinen Anhängern zu. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Trump dem sogenannten Deep State den Krieg erklärt. Der tiefe Staat ist ein angeblich existierendes Netzwerk aus hohen Regierungsbeamten und Geheimdienstmitarbeitern, das scheinbar seine eigene linke Agenda verfolgt. Als US-Präsident will der 77-Jährige seine Macht vor allem dafür einsetzen, um gegen seine politischen Gegner vorzugehen. Tausende Beamte, heißt es in US-Medien, sollen gefeuert und durch Trump loyale Mitarbeiter ersetzt werden. Grundlage für dieses Regierungsprogramm ist ein rund 900-seitiges Strategiepapier, das Project 2025, das von etlichen konservativen Thinktanks, allen voran der Heritage Foundation, erarbeitet wurde schon seit monaten sollen diese denkfabriken dabei sein trump getreue gefolgsleute zu rekrutieren
4: it would mean that the bureaucrats that are in various parts of the government that you know try to implement things would you know be removed possibly and put replaced by more oil
1: das würde bedeuten, dass die Bürokraten, die derzeit in den Ministerien sitzen und versuchen, Dinge umzusetzen, entfernt und durch loyalere Leute ersetzt würden, so der Politikwissenschaftler Hans Noel von der Georgetown-Universität in Washington. Das Ziel der Konservativen, Trumps radikale Agenda effektiv und ohne Widerspruch umzusetzen. Mit dem Project 2025 würde Trump zwar nicht in der Lage sein, die Demokratie zu zerstören, so Politologe Hans Noel, aber seine Pläne stünden im klaren Widerspruch zu den demokratischen Prinzipien, die viele Amerikaner für wichtig hielten.
4: Trump würde Trumps
1: Hang zum autokratischen Regierungsstil zeigt sich auch immer mehr in seiner Sprache. Zuletzt bediente er sich zunehmend sogenannter Nazi-Rhetorik, sprach von Migranten, die, Zitat, das Blut unseres Landes vergiften. Innen- und auch außenpolitisch plant der Präsidentschaftsanwärter einen radikalen Kurswechsel. Durchgreifen will er vor allem beim Thema Einwanderung. Trump will die sogenannte Migranteninvasion an der Südgrenze stoppen. Er plant, die größte Abschiebeaktion in der US-Geschichte einzuleiten und die Mauer fertig zu bauen. Außerdem will er zum Beispiel das Abtreibungsrecht verschärfen und viele von Joe Biden angestoßenen Klimaschutzinvestitionen stoppen.
3: And
1: Ukraine Bevor ich überhaupt im Oval Office ankomme. Nachdem ich die Präsidentschaft gewonnen habe, werde ich den schrecklichen Krieg zwischen der Ukraine und Russland beendet haben, behauptet Trump, ohne jedoch auszuführen, wie er das angehen würde. Fakt ist jedoch, dass Trump und der rechte Flügel der Republikanischen Partei die Ukraine wohl kaum mehr militärisch unterstützen würden. Auch die Mitgliedschaft in der NATO würde Trump am liebsten kündigen, meint Politikexperte Hans Noel.
4: I think Trump would be delighted if US was no longer in NATO. I think that's pretty clear. I think Trump would be delighted if wenn US was not doing anything to assist Ukraine in any indirect way at all.
1: Bleiben noch die Mainstream Medien, mit denen Trump schon während seiner ersten Amtszeit auf Kriegsfuß stand. We will route the fake news media
3: right back there. We're going route them because
1: Sie würden die Fake News ausrotten, kündigte Trump an. Sie gingen ohnehin alle pleite, weil ihnen niemand mehr vertraue. Eine Demokratie auszuhöhlen, passiere jedoch nicht über Nacht, erläutert Politologe Hans Noel. Trump habe nicht plötzlich diktatorische Macht. Allerdings torpedierten Trumps Pläne insbesondere das Project 2025 ganz klar alle Prinzipien einer Demokratie.
4: And then we get to election 2028 and if the kind of person who win might still be in his uh, orbit and you could see that being
1: wenn wir auf die Wahl 2028 schauen und dann vielleicht jemand aus dem Trump-Lager US-Präsident wird, dann könnte dieses Untergraben der demokratischen Institutionen durchaus langfristige Folgen haben.
2: Ein Bericht von Claudia Sache. Es lohnt sich, dieses Thema zu vertiefen und zwar mit unserem Korrespondenten Ralf Borchert in Washington. Hallo Ralf. Hallo aus Washington. Als Trump ins Weiße Haus einzog, da musste er ja die Erfahrung machen, dass selbst der mächtigste Mann der Welt nicht allein herrschen kann in diesem System der Checks and Balances. Glaubst du, er könnte diese Gewaltenteilung in einer
5: zweiten Amtszeit aushebeln? Es kommt auf drei Dinge an, würde ich sagen. Erstens, wie geht die Wahl mit Blick auf den Kongress aus? Es wird ja nicht nur ein Präsident gewählt am 5. November, sondern auch das Abgeordnetenhaus, der Senat, das komplette Abgeordnetenhaus, der Senat zu einem Drittel. Und es kommt für jeden Präsidenten darauf an, kann er durchregieren, hat seine Partei auch in diesen beiden Kongresskammern die Mehrheit oder nicht. Zweitens kommt es darauf an, wie im Beitrag von Claudia beschrieben, schafft es Trump wirklich nicht nur die Ministerien, sondern auch die zweite und dritte, dritte Ebene des Regierungsapparats mit Loyalisten, mit Getreuen zu besetzen. Das sind ja tausende von Leuten. Und drittens kommt es auf den Supreme Court, den obersten Gerichtshof an. Den hat Trump zwar zum Teil mit ihm genehmen Menschen besetzen können, das heißt aber nicht, dass im Fall der Fälle der Supreme Court in jedem Fall pro Trump entscheidet.
2: Gehen wir es mal durch. Du hast das Parlament angesprochen. Bei den Republikanern sitzen ja fast nur noch Trump-Loyalisten. Also alle, die versucht haben, ihm zu widersprechen, haben das politisch nicht überlebt eigentlich. Also bedeutet das, er hätte den Kongress automatisch im Griff, wenn die Republikaner dort die Mehrheit haben?
5: Naja, wenn wir uns im Moment die Republikaner im Abgeordnetenhaus genau anschauen, sie haben ja jetzt dort schon die Mehrheit, dann gibt es immer mehr Trump-Loyalisten, das stimmt. Aber es gibt schon auch Leute, die noch eigenständig denken. Und das trifft vor allem auf den Senat zu. Senatoren sind auch sehr stolze Politiker. Nicht viele trauen sich, Trump zu widersprechen, vor allem nicht offen vor Mikrofonen. Aber es ist nicht so, dass jetzt und ich glaube auch nicht nach der nächsten Wahl wirklich alle Republikaner nur noch zu 100% Prozent alles abnicken, was Trump ihnen vorgibt.
2: Gucken wir auf die Justiz. Trump hatte ja, du hast es erwähnt, erzkonservative Richterinnen und Richter in den Supreme Court schicken können, wo sie nun auf Lebenszeit wirken, also noch da sind. Auch andere einflussreiche Richterstellen wurden mit seinen Gefolgsleuten besetzt. Bedeutet das, dass die US-Justiz gar nicht mehr richtig
5: unabhängig ist in deinen Augen? Auch da vorsichtig sein, würde ich sagen, es stimmt, der Supreme Court ist so konservativ alles in allem besetzt, diese neuen Stellen, Richterinnen und Richter, wie kaum zuvor. Aber es gab auch schon Urteile, wo sich mancher gewundert hat, wo man eben nicht eins zu eins sozusagen der Trump-Linie, gefolgt ist. Also auch in Zukunft, vor allem wenn es um Themenbereiche wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit geht, da wäre ich mir nicht so sicher, dass auch dieser sehr konservativ besetzte Supreme Court immer so entscheidet, dass es Trump unbedingt, unbedingt gefällt. Man muss allerdings auch sagen, das Justizsystem in den USA ist anders gelagert als bei uns und zum Beispiel ist der Justizminister gleichzeitig der Chefankläger des Bundes. Also mit Deutschland verglichen ist der Justizminister die gleiche Person wie der Generalbundesanwalt. Das ist ein Problem im System der USA. Es gibt also schon die berechtigte Frage, ob ähm, etwa der Generalbundesanwalt in den USA, um es mit Deutschland zu vergleichen, immer ganz unabhängig agiert. Auf der anderen Seite es ist nicht eins zu eins so, dass Trump nun, äh, wenn er alle Richterstellen sozusagen in seinem Sinne besetzt hat, diese auch immer so entscheiden, wie er es möchte.
2: Er hat allerdings damit gedroht, das Justizministerium und die Justiz auch einzusetzen gegen seine politischen Gegner. Das hat er ja angekündigt, was immer man davon halten mag.
5: Das wird er sicher versuchen, ja.
2: Wir haben ihn ja 2016, als er noch Wahlkämpfer war und ein Außenseiter, ein krasser damals, Rechtspopulist Genannt. In Claudias Beitrag war eben von autoritärem Führungsstil, von radikaler Agenda und von nazi Nazirhetorik die Rede. Würdest du sagen, dass Trump fast ein Fas Faschist
5: ist in deinen Augen? Ich bin mit solchen Begriffen sehr vorsichtig. Trump liebt den Holzhammer, wenn er spricht. Wir sollten in der Antwort darauf vielleicht etwas vorsichtiger sein. Es gibt eine 800 Seiten starke Biografie dieses Mannes, die ich für sehr stark halte, der New York times Korrespondentin Maggie Haberman, die kennt Trump seit Jahrzehnten, war immer nah an ihm dran. Und sie schreibt, Trump ist vor allem eins, er ist süchtig nach Aufmerksamkeit, er ist ein Narzisst. Das ist mal die Grundlage. In seinen politischen Ansichten ist er sicherlich autoritär, das muss man sagen, das ist eine Gefahr. Aber ich denke, wir sollten uns auch hüten aus deutscher Perspektive, überheblich auf diesen Mann und dieses Land zu schauen. Es gibt diese Problematik des Populismus eher rechts außen auch in Europa. Siehe Ungarn, Polen bis zur letzten Wahl, Österreich mit der FPÖ und äh, die USA sind sicherlich ein Spezialfall. Trump ist ein Spezialfall. Er neigt zum Autoritären, aber mit dem Wort Faschist und vor allem es damit zu erklären und auch in gewisser Weise abzutun, man muss da schon sehr vielschichtig hinter dieses Wort schauen und auch Trump vielschichtiger beurteilen. Er ist auch ein sehr unsicherer Mensch, der beeinflussbar bleibt meiner Einschätzung nach. Es kommt also sehr darauf an, sollte er die Wahl wieder gewinnen, was die Leute um ihn rum Denken und tun, auch vielleicht im entscheidenden Moment gegen ihn, wie Mike Pence, der Vizepräsident, der am 6. Januar 2021 dann doch anders gehandelt hat, als Trump es wollte, obwohl er bis dahin ein Gefolgsmann war.
2: Und bis zu den Wahlen ist ja noch ein langer Weg. Trump wird weiter die Schlagzeilen prägen, ob als Angeklagter in seinen vielen Verfahren oder als Wahlkämpfer. Ihr werdet das für uns im Blick behalten. Danke, Ralf. Sehr gern. Während Trump bisher nur vier Jahre Zeit hatte, die Demokratie der USA kräftig zu erschüttern, regierte die just abgewählte Peace partei in Warschau ganze acht Jahre. Und Polens klerikal-konservative, rechtspopulistische Nationalisten haben die Zeit genutzt, um die polnische Demokratie gründlich zu untergraben. Lässt sich die Rechtsstaatlichkeit reparieren?
6: Das hat sich unlängst Martin Adam angeschaut. Ein verwackeltes Handyvideo. Zu sehen ist der neue polnische Justizminister Adam Bodnar. Hinter der Kamera der stellvertretende Generalstaatsanwalt Robert Hernan. Mit allem Respekt vor Ihnen, Herr Minister, wir sind der Meinung, Ihr Handeln ist rechtswidrig. Und wir informieren Sie, Herr Minister, dass wir entsprechende Schritte unternehmen werden. Polnische Staatsanwälte verklagen ihren Vorgesetzten, den Generalstaatsanwalt und Justizminister Adam Bodnar. Ein Vorgang, der zeigt, wie hart nach dem Regierungswechsel der Kampf um die polnische Rechtsstaatlichkeit ausgefochten wird. Bodnar hatte die Nummer zwei der polnischen Staatsanwaltschaft, Landesstaatsanwalt Dariusz Barski, entlassen. Barski war ein Vertrauter des früheren Justizministers Bigniew Zobro und eng mit der Instrumentalisierung der polnischen Justiz durch die PiS verbunden. Nur, die Peace hat vor ihrer Abwahl im Oktober vorgebaut und die Regeln verändert. Um den Landesstaatsanwalt zu entlassen, braucht es jetzt das Einverständnis von Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, der sich immer mehr als letztes Bollwerk der Peace mausert. Duda tritt ungewohnt wütend auf. Ich das soll eine Warnung sein an alle Politiker der Republik, insbesondere an die jetzt Regierenden, wohin die Arroganz der Macht führt. Oder wie ich es nenne, der Terror der
3: Rechtsstaatlichkeit. Der
6: Terror der Rechtsstaatlichkeit. Du, das Worte gelten vielen in Polen als entlarvend, hatte der Präsident doch acht Jahre lang fast jeden Eingriff der PiS-Regierung in die Gerichte gedeckt. Und sein Gegenspieler, Adam Bodnar, argumentiert, der Landesstaatsanwalt sei ja gar nicht im eigentlichen Sinne entlassen worden, weil bereits seine Berufung 2022 unrechtmäßig abgelaufen sei. Mein Hauptziel ist, dass die Staatsanwaltschaft ein unabhängiges Organ wird, das den Bürgern bei der Kriminalitätsverfolgung und der Überwachung der Rechtsstaatlichkeit dient. Erklärt Bodnar, der von ihm eingesetzte neue Landesstaatsanwalt, werde die Funktion nur vorübergehend haben, bis in einem offenen Wettbewerb ein Nachfolger gefunden wurde. Der Streit um die Staatsanwaltschaft ist einer von vielen, in denen die neue Regierung um Donald Tusk mit ihrem Anspruch, die polnische Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, mit den von der Peace geschaffenen Strukturen kollidiert. Und kollidieren wird. Das war absehbar, meint Alexander Kwasniewski, selbst polnischer Präsident bis 2005. Acht Jahre lang hat die PiS, häufig auch außerhalb der Verfassung oder an ihrer Grenze, Änderungen an den staatlichen Strukturen vorgenommen und Sicherungen eingebaut für den Fall, dass sie die Macht verliert. Für die einen war das ein Teil der Reformen, für die anderen ein Minenfeld in der polnischen Demokratie. Das Minenräumen, das die Tusk-Regierung unternimmt, ist außergewöhnlich schwierig und riskant, denn Minen können explodieren. Ein Teil ist wohl schon explodiert. Aber noch will die neue Regierung nicht einknicken. Justizminister Bodnar kündigt auch an, er werde per Gesetz die Personalunion, Justizminister und Generalstaatsanwalt, auch das eine Erfindung der Peace, auflösen. Und Premierminister Donald Tusk erklärte nach einem Treffen mit dem Präsidenten, er strebe genau das an, was Duda Terror der Rechtsstaatlichkeit nennt. Eine Herrschaft des Rechts. Das war
2: Martin Adam
6: aus Warschau. Von der Mitte
2: Europas geht es nun nach Südostasien, ins Touristenparadies Thailand. Zur Überraschung vieler hatten die Thailänder vor einem Jahr Cannabis legalisiert. Jedenfalls gilt der Stoff im Königreich nicht mehr als Betäubungsmittel. Das Kalkül, Kiffer aus aller Welt sollten Thailand nach der Corona-Flaute ein neues tourismus bescheren. Doch nun hat so mancher Kopfschmerzen, berichtet Florian Barth aus Bangkok.
3: Eine Cannabiskneipe mitten in der legendären Chaos Sun Road in Bangkok. Das Licht grasgrün gedimmt, die Luft süßlich rauchgeschwängert. Der Barkeeper präsentiert uns sein Menü.
7: Wir haben hier die Indica-
3: und Sativa-Sorten mit unterschiedlichem THC-Gehalt, je nachdem, wie stark die Wirkung sein soll. Einfach auswählen und genießen. Auch deutsche Gäste sind ganz angetan vom Sortiment. Auswahl und Beratung viel besser als zu Hause, wo man irgendeinen Stoff bei irgendeinem Dealer kauft. Man weiß halt nie, was man bekommt. Und Ich gehe auch nicht an eine Bar und bestelle einmal Alkohol und bekomme irgendetwas serviert, sondern ich suche mir genau das aus, was ich möchte. Für Feierwütige aus der ganzen Welt ist Cannabis mittlerweile ein Touristenmagnet. Kiffen kann man an fast jeder Ecke. Viele sind auch wegen Weed in Thailand. Bei Urlaubern kommt die Legalisierung meist gut an. Fantastisch, ist bei uns in Kalifornien auch legal. Großartig, dass Sie es hier auch machen.
7: Total okay für mich. Ich bin zwar nicht zum Kiffen hier und war erst geschockt, aber bei uns zu Hause gibt es auch Gras überall. Also ich bin da geteilter Meinung.
4: Die Leute
3: geben viel Geld aus für Cannabis. Zusammen mit dem Essen und der Musik, das passt doch super. Was viele hier in vollen Zügen genießen, ist nicht immer auch legal. Fertige Joints zum Beispiel dürfen Händler in Thailand eigentlich nicht verkaufen. Ebenso wenig Cannabiskuchen oder Haschkekse. Kiffen in der Öffentlichkeit eigentlich verboten. Getan wird all das trotzdem, weil keiner kontrolliert. Kitty Schopaka regt sich darüber auf. Sie betreibt einen Shop im Szeneviertel Schukumfit. Bei ihr gibt's Cannabis und Zubehör. Sie legt Wert auf gute Beratung. Die Hanfaktivistin hat die letzte Regierung beraten bei der Legalisierung. Doch was dabei am Ende herausgekommen ist, damit ist sie unglücklich.
7: Es nervt einfach. Ich fände es besser, wenn die wenigen Regeln, die wir haben, wenn die besser kontrolliert würden. Wir wissen doch, wie schlimm es ist, wenn da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wenn Cannabis ohne richtige Tests verkauft wird. Das ist ja der Grund, warum es illegal ist, sowas zu verkaufen. Aber ohne die Shops zu kontrollieren, die so einen Stoff verkaufen, geraten Leute möglicherweise in Gefahr. danger.
3: Rasmon Kalayaziri leitet die Psychiatrie im renommierten Uniklinikum. Ihr Fazit nach einem Jahr Legalisierung in Thailand?
1: Es probieren
7: mehr Leute als vorher Cannabis aus, nehmen es also zum ersten Mal überhaupt. Und vor allem der Anteil junger Konsumenten unter 20 Jahren ist gestiegen. Von knapp einem Prozent auf fast 10 Prozent. Deutlich mehr als vor der Legalisierung. <lacht>
3: Die Folgen sind hier die gleichen wie anderswo auf der Welt. Psychosen, Suchterkrankungen, Rückfälle. Die Ärztin sieht im Freizeitkonsum nur Nachteile. Von der Legalisierung für medizinische Zwecke ist sie dagegen überzeugt, z.B. beim Einsatz in der Schmerztherapie. Ein Industriegebiet am Stadtrand und mittendrin eine Hanfplantage. Hohe Hygienestandards, modernste Technik klinisch sauber. Mehr als eine halbe Tonne Cannabis hat Firmenchef Ben Wongvivat Seit der Legalisierung schon produziert. Er ist eigentlich Bauingenieur, hat sich ins Cannabis-Business reingefuchst. Auf seiner Farm wachsen rund 1000 Pflanzen unter Laborbedingungen, mit konstantem Klima und perfekter Nährwertmischung. Der Manager ist geradezu berauscht von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ihm die Legalisierung bietet. Ich kann, uh wenn mein Unternehmen ausschließlich auf Cannabis zum Kiffen ausgerichtet wäre, dann hätte ich Probleme, denn das ist ein hartes Geschäft. Es kommt auch viel Gras aus dem Ausland auf den Markt. Aber ich konzentriere mich auf Cannabis für den medizinischen Gebrauch. Und das ist ein gutes Geschäft, da muss ich mir keine Sorgen machen. Doch insgesamt haben sich in Thailand viele wirtschaftliche Hoffnungen in Rauch aufgelöst. Die neue Regierung in Thailand denkt mittlerweile sogar wieder über ein Verbot des Freizeitkonsums nach. Kitty ist dagegen überzeugt, grundsätzlich ist die Legalisierung der richtige Weg.
7: You. And you that es muss doch klar sein, dass nicht jede Antwort ein Nein sein kann. Wenn jemand sich für Cannabis entscheidet, ist es dann nicht besser, wenn ich den Leuten das richtige Wissen mitgebe? So muss ich das nehmen, so kann ich mich dabei kontrollieren, das ist die richtige Menge und die Zubereitung, wie vermeide ich eine Überdosierung? Das ist doch viel besser, als einfach nur zu sagen, nein, das ist schlecht.
3: Eine hitzige Debatte auch in Thailand. Für alle, die sich gerne eine Bong in Bangkok genehmigen, sind die Verhältnisse geradezu paradiesisch. Bei Medizinern, Juristen und besorgten Eltern ist dagegen Katerstimmung angesagt.
2: Aus dem nun vielerorts grasvernebelten Bangkok berichtete Florian Barth. Und wir tauchen ab ins Mittelmeer. Hand aufs Herz, wusstet ihr, dass dort Wale leben? Ich wusste es nicht. Und fand den folgenden Bericht von Rüdiger Kronthaler gleichzeitig erhellend und alarmierend. Es geht früh los
0: am Hafen von Sanremo. Sabine Airoldi, eine energische Frau und Wahlforscherin seit den 80er Jahren, leitet die Expedition im Pelagos-Schutzgebiet vor der italienisch-französischen Küste, dem größten Meeresschutzgebiet Europas. 90.000 Quadratkilometer ist es groß und Heimat von mehr als 2.000 Wahlen. Die sind in Gefahr. Sie zeigt uns ein Foto, ein Wal, aufgespießt
8: von einem Schiffsbug. Manchmal kommt es vor, dass der Bug des Schiffes mit einem Finnwal oder einem Pottwal kollidiert. Wer am Steuer des Schiffes sitzt, merkt es noch nicht einmal. Wie hier auf dem Foto. Hier ist ein Cargoschiff so im Hafen gelandet und niemand hat es mitbekommen.
0: Der Schiffsverkehr nimmt weltweit zu, mit ihm der Lärm im Mittelmeer. Wale orientieren sich über das Gehör. Auch die Verschmutzung wird immer größer und die Überfischung nimmt Wahlen ihre Nahrung. Sabina und ihre Crew aus Freiwilligen fahren nun hinaus, um nach Wahlen Ausschau zu halten. Seit Jahrzehnten macht sie das, manchen hat sie einen Namen gegeben. Einer hieß Cordamozza, übersetzt verstümmelte Schwanzflosse. Eine Schiffsschraube hatte die Hälfte der Schwanzflosse des Wals zerfetzt. Cordamozza lebte daraufhin noch einige Jahre, ehe er verhungerte. Sabina konnte ihn immer wieder fotografieren.
8: Schließlich griff die Küstenwache ein und Patrouillenboote der Küstenwache eskortierten das Tier buchstäblich von Sizilien bis zur Grenze nach Frankreich. Diese Geschichte zeigt uns den außergewöhnlichen Überlebenswillen dieser Tiere, aber gleichzeitig auch die Unfähigkeit des Pelagos-Schutzgebietes, diese großartigen Tiere wirklich zu schützen.
0: An der Universität Padua versucht Professor Sandro Mazzariol auf andere Weise die Gefährdung von Walen zu verstehen. Wird in Italien ein toter Wal oder ein toter Delfin angeschwemmt, kommt er zu ihm. Mazzariol untersucht das Blut, das Gehirn, den Magen der toten Tiere. Manchmal findet er Plastikmüll, manchmal stellt er schwere Verletzungen fest. Die größten Gefahren für Wale seien aber mikroskopisch klein. In den letzten Jahren finden wir Dinge, die wir früher so nicht gesehen haben. Die Verbreitung von all diesen Viren, Bakterien, Krankheitserregern. Wenn man bedenkt, wo sie eigentlich hingehören, das macht uns große Sorgen. Extreme Hochwasser wie in der Emilia-Romagna im vergangenen Sommer nehmen Erreger, beispielsweise von gedüngten Feldern, auf und spülen sie ins Meer. Für das Immunsystem von Meeressäugern sind diese Erreger vom Land lebensbedrohlich. Auf dem Forschungsschiff, ca. 50 km vor der Küste, hat Sabina eine Flosse entdeckt. Falls es ein Finnwal ist, müsste der, um zu atmen, nach ca. 10 Minuten wieder auftauchen.
8: Wie viel Zeit ist vergangen? 9 Minuten? 9 Minuten? Da
0: springt ein Finnwal. Knapp 20 Meter ist er lang. Die Forscher sind nur wenige Meter von ihm entfernt. Begeisterung und Faszination an Deck. Emma Barlotta, eine Freiwillige, filmt mit dem Handy.
7: Ein wunderbares Gefühl, denn ich habe noch nie einen Wal gesehen. Es ist wunderbar, mit einem Tier in Kontakt zu sein, das so viel größer ist als man selbst.
0: Sabina fotografiert mit einem Teleobjektiv und analysiert sofort die Bilder.
8: Wir haben einen Finnwal entdeckt. Und Auf der Finne hat er eine weiße Markierung. Keine natürliche, eine Narbe. Entweder von einer Schiffsschraube oder, wahrscheinlicher, von einer Angelleine.
0: Zurück im Hafen von Sanremo will Sabine die sofort alle neuen Aufzeichnungen auswerten und mit den Forschern an der Universität Padua teilen. Und dann wieder losstarten, zum Schutz der Wale im
2: Mittelmeer. So viel von Rüdiger Kronthaler. Und das war Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann.